0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Как определить, присутствует ли в вашей паре любовь? Или вообще присутствует любовь в вашей семье, в ваших отношениях с мужчиной и женщиной? Вот я часто слышу от людей разные истории о том, что вот мы там ругаемся, вот у нас не получается прийти к взаимопониманию, вот у нас какие-то отношения непонятные, то сходимся, то расходимся, но при этом мы любим друг друга и не можем друг без друга. И когда ты начинаешь углубляться вот в глубину этих отношений, ты понимаешь, что там никакой любви нет. Там есть зависимость, там есть некая невротическая потребность, некие неудовлетворенные детские какие-то запросы и так далее, и так далее. То есть о любви никакой нет. И людям неприятно это слышать. И когда я говорю о том, что вы можете свои признания в любви выписать на листик бумаги и потереть задницу, что они никакого вообще не имеют отношения к любви, начинают возмущаться, начинают кричать о том, что как вы можете такое говорить, это же мои чувства, вы их обесцениваете. Нельзя же сказать, например, на Кока-Колу, что это родниковая вода, правда? Ну или там накакать в тазик и сказать, что это паста нутелла. но ну, это же логично. Там, где есть любовь, там все-таки есть а, какой-то результат этой любви. Любовь – это действие. Любить – это действовать. Поэтому нужно разбираться, и сегодня мы это сделаем. Итак, первый признак того, что никакой любви у вас в паре нет, это все фуфло, которое можно растереть по стене, размазать, это неспособность партнеров поговорить друг с другом. Если вы не способны разговаривать, то никакой любви нет. Можете все что угодно мне сейчас говорить. Бла-бла-бла, это все исключительно поверхностное осуждение. А если пойти в глубину, то человек, который любит, заинтересован в том, что беспокоит другого. Значит, он готов выслушать, значит, он готов принять ту информацию, которая не дает покоя любимому человеку. Потому что если мою супругу беспокоит что-то, и она говорит мне, ты знаешь, мне нужно поговорить с тобой, я волнуюсь, я переживаю, мне страшно, я не уверена, мне нужен совет, давай договоримся, или мне наоборот, или мне, например, что-то не нравится или меня что-то не устраивает, я хочу проговорить это, это нормально, когда два человека садятся и разговаривают друг с другом. Когда женщина выслушивает мужчину, мужчина выслушивает женщину, они приходят к какому-то умозаключению и в конечном итоге делают все возможное, чтобы отношения менялись и развивались. Если этого нет, если вы даже поговорить друг с другом не можете, это все ерунда полнейшая, вы пытаетесь назвать любовью то, что далеко от любви, вдалеке таком находится, там не видно этого состояния. Поэтому давайте будем честными. Если ваш мужик вас не слушает, если он не готов с вами поговорить, а вы только слышите, не выносим мне мозг, ну что опять, ну сколько можно и так далее, там никакой любви нет. А то же самое касается женщин. Если мужчина пытается с вами обговорить какие-то моменты, а вы ссылаетесь то на занятость, то избегаете разговоров, то высмеиваете просьбу мужчины и его призывы поговорить, это относится также и к вам. Понятно, что здесь не нужно быть такими, знаете, категоричными, потому что есть разные категории людей, есть разные категории женщин, есть женщины, у которых даже все хорошо в отношениях, а они один хрен будут мужику своему мозги выносить. Так им нравится, у них такое, такое хобби – выносить мозг мужику своему. Они по-другому не чувствуют себя счастливыми. И мужчины такие есть, которым постоянно все не так. То есть, понятно, нужно понимать, что если мы говорим об отношениях, которые раскачиваются как качели, это одна ситуация. Если мы говорим про нормальный союз, то и там отсутствует разговор. Ну, как бы, ребята, какой любви вы говорите? Любовь, она проявляется не только в каких-то глобальных вещах, но начинается с мелочей. А Казалось бы, обычный разговор с партнером – это действительно мелочь. честь и поговорить. Но если это отсутствует, никакой любви нет. Второй пункт. Вы не проявляете уважения к чувствам и ценностям своего партнера. Могут быть разные ситуации в отношениях. Действительно, могут быть конфликты, обиды, какие-то разочарования и так, далее, и так далее. Но вы должны понимать, что у каждого человека есть свои чувства. У каждого человека есть свои ценности, у каждого человека есть своя основа личности, то из чего состоит его внутренний мир. Вот у меня есть свои ценности, у моей супруги есть свои ценности, у нее чувства ее у меня мои. И когда я демонстративно своими поступками и действиями показываю своей супруге, что мои твои чувства меня не интересуют, твои ценности мне тоже не неинтересны, я естественно тем самым транслирую ей не любовь. Да, совпадение ценностей не всегда возможно в паре. То, что ценно для вашей женщины или для вашего мужчины, может быть совершенно неценно для другого человека. Ну, да, давайте возьмем какие-то элементарные примеры. Например, в семейной паре у мужчины может быть ценностью коллекционирование каких-то виниловых пластинок. Он действительно волнуется и переживает, потому что вот на последнем там, аукционе, либо выставке купили какую-то пластинку, о которой он давно и мечтал. И он делится своими переживаниями с супругой, рассказывая ей об этом, а она ему в ответ говорит, слушай, за да ты паришься? Тоже нашел проблему, из-за чего переживать. Вот у меня, ну как бы здесь э, пример достаточно лайтовый и легкий, но даже в этом легком примере можно заметить неуважение к ценностям мужчины неуважение к чувствам мужчины, к его эмоциям, тревоги, которая возникла. Он пришел к женщине, поделиться с ней. И вместо того, чтобы разделить это состояние, поддержать его, она дает ему вот такую обратную связь. То же самое касается мужч... женщины. Может прийти к мужчине своему и сказать, ты знаешь, я очень сильно расстроилась из-за того, что у меня не получилось там, а, пройти вступительный тест какой-то. И, ну, допустим, она решила пройти какие-то курсы по переподготовке и завалила тест проходной. А мужчина говорит, да ладно тебе, что ты паришься, тест, тест, Но ну, тебе надо, я тебе 200 раз вообще говорил, займись чем-нибудь чем другим. Чё ты ты так у меня умная, ты и так у меня там, э, сильно, сильно занята, когда у тебя время будет на меня? То есть женщина ему об одном говорит, он ей совсем по-другому. Поэтому вот если в паре отсутствует уважение к ценностям, если в паре один партнер считает, что он имеет право возвышаться, и его ценности преобладают над ценностями партнера, это уже не союз. Это уже, знаете, мерится письками. Вот как в детском садике там, или в школе ребята бегают, и мы смотрят друг на друга на кочанчики свои. Так же и здесь. А тебе, а мне… А мои запросы важнее, а нет, мои важнее, а мои чувства важнее, а нет, мои важнее. Нет. Если в паре отсутствует вот это уважительное отношение, и к чувствам, их ценностям, там нет никакой любви. Любовь там, где каждый из партнеров думает о том, чтобы человеку, находящемуся рядом, все-таки было комфортно. А не причиняю ли я тебе боль своими высказываниями? Ты, мы же можем обидеть очень легко, можно обидеть любым словом человека и мужчину и женщину. Но по какой-то причине, например, многие женщины считают, что мужики бесчувственны. Мужику можно ляпнуть, ты мужик, держись. Слушайте, в смысле ты мужик, держись? У меня как-то сердце там, из другого какого-то материала, или уши по-другому сложены, там, перепонки в этих ушах из кефира. Что там? Нет, все то же самое. А почему-то многие женщины считают, что мужчине, например, можно дать информацию недозированно, не контролируя то, что ты говоришь. Третий очень важный момент – это неспособность, ну, отсутствие способности заботиться друг о друге. То есть в отношениях не прослеживается поведение со стороны мужчины и женщины, в котором есть забота. Да, мы можем, конечно, кричать «я хожу на работу, а я готовлю, а я стираю, а я убираю». Это одно прекрасно, но ну, не ходи ты на работу, но ну, не стирай, не убирай, к чему вы придете в своих отношениях. Под заботой я подразумеваю, естественно, и нежность, и ласку, и чувственность, и тактильность, и удовлетворение каких-либо запросов, и внимательность партнера. Потому что, когда вы действительно заинтересованы э, в заботе и хотите, чтобы партнеру с вами было хорошо, вы, конечно же, что делаете? Вы, естественно, будете делать все возможное, чтобы ваш там, мужчина, ваша женщина сталкивались с удовлетворенностью своих запросов. Вы можете там где-то случайно послушать, что ваша женщина мечтает о чем-то. раз реализовать ее мечту. А женщина может услышать, что вот ее мужчина хотел бы, там, чтобы она чаще ему готовила какие-то вкусности, пирожники и так далее. Она раз тоже начала, решила позаботиться. А тут мужчина видит, что женщина опаздывает на работу. Но ну, он просто взял тряпочку и протер ей ботиночки. В этом нет ничего такого. Или наоборот, женщина это сделала. И когда вот я общаюсь с некоторыми семьями, меня удивляют люди, которые начинают торговаться. То есть вместо того, чтобы проявить заботу, нежность и ласку, они типа, ага, сейчас обойдется, конечно, я ему, да пошел он, или мужик там, да пошла она, сейчас я там еще буду ей то делать. Вы что, больные оба, что вы делаете вместе, вы что, время тратите свое и чужое? Валите нахрен из этих отношений, вот эти все рассуждения. Марк, вы такой категоричный психолог, как так можно, может быть, в глубину, какая, блядь, глубина? Вы элементарные человеческие принципы взаимоотношений попираете, о какой глубине психологии вы говорите? Вам туда соваться вообще запрещено. Вы элементарно не уважаете друг друга. Вы не можете позаботиться друг о друге. То есть тебе западло своей женщине протереть обувь. Это что такое вообще? Или женщине там как-то напряжетую, если она это сделает? Вы в таких элементарных вещах не можете разобраться. Вы считаете заботу о любимом человеке чем-то стрёмным. Нет, стремно быть вот такими усколобами и не проявлять заботу. Вот в чем стремность проявляется. Поэтому, если вы понимаете, что забота, в паре друг о друге, вызывают у вас какие-то негативные эмоции, приводят постоянно к какому-то скандалу. Вы только слышите, тебе надо, ты и делай. Это твои проблемы, это твои интересы, что ты от меня хочешь. Но это показатель отношений, это показатель человеческой души, масштаба его личности, его интеллекта и всего-всего остального. Поэтому остановитесь на какое-то время. Это и мужчин касается и женщин. Если вы видите, что ваша женщина попирает вас Попирает ваши ценности, не хочет заботиться о вас. Вы все делаете из-под палки, через «не могу», через «не хочу». Вы чувствуете себя там ущемленным. Зачем она вам нужна? Идите от нее подальше. То же самое касается женщин. Чувствуете, что ваш партнер где-то э, просто-напросто, я не буду матом ругаться, забивает на ваши потребности. Забота для него – это как кирпичи перенести. Вы знаете, там, любимый, принеси, пожалуйста, стаканчик водички. А, ну что ты сама не можешь, и вот он идиот, и ты, господи, ты несешь воду любимой женщине, что ты херню, понятно, что бывают моменты, когда вы там пришли уставшие, весь день работали, она целый день лежала, ногти красила, она просит принести водички, тут уместно сказать, любимая, я не могу тебе принести водички, вот, и сходи, пожалуйста, сама и мне зацепи, потому что ты же понимаешь, что я целый день лежал. Я не про такие перекосы, а про естественное поведение человека. Поэтому не обманывайтесь, пожалуйста. Четвертый пункт. Не отвечать за свои слова и действия. Вот когда человек совершает какой-то поступок, мужчина, женщина, неважно, не способен ответить за эти действия, за слова свои, а бросает их на ветер, то о чем вы говорите? Вот... Меня всегда, знаете, удивляло, мужчины и женщины в начале отношений все успевают сделать и переспать друг с другом, и пофантазировать, и помечтать, но не успеют составить список и зафиксировать все то, что говорил партнер на входе в отношения. Потому что если вы сравните все сказанное партнером на входе и все, всю реальность отношений внутри, уже когда вы находитесь в длительном союзе, вы поймете, что там и половина не соблюдается. То есть все, что было произнесено, не перешло в реальные действия. Ответственность за это никто не понес. Вы находитесь с этим человеком в отношениях. Он по-прежнему продолжает говорить вам что-то не отвечает за свои слова, не несет за них ответственность. Вы хотите сказать, что там есть любовь, но какая там любовь? Скажите мне. Это то же самое, что оперирующий хирург будет принимать пациентов своих, оперировать их и не отвечать полностью за восстановление здоровья, за то, чтобы операция прошла в определенном режиме, чтобы человек не умер, чтобы помочь человеку выздороветь. Ну лег на операцию, ну вскрыли как бы, а ну и хрен его знает, что дальше. Тай, Гриш, пойдем в нарды лупанем. В ординаторской жду тебя через... Так лежит же вскрытый. Тай, хрен... Ну вскрыли, и что вскрыли, вскрыли. Я не знаю, что делать. Так же и здесь. Нам мало ли, наговорили, а результат где? Как, каков результат? Поэтому не нужно рассказывать о какой-то любви. Вы элементарно слово свое сдержать не можете, говорите про любовь. Я тебя люблю. Так как, поступки и действия. Ну ты понимаешь, нет, поступки и действия, все, но это все ерунда. Любовь, она из чего-то состоит. Она состоит из действий, она состоит из какого-то движения, из какой-то энергии. А просто говорить, я тебя люблю, просто у меня такой характер, я сложный. Особенно мне, знаете, эти песни наши нравятся, дебильные, особенно молодого поколения, подрастающего, где очень часто можно некий смысл такой уловить, там... «Прости, я сделал». Они еще поют сейчас же, знаете, искажая всю красоту русского языка, как будто ему в рот осел какой-то насрал, блин. И он «Прости, я сделал, боже, потому что...» Ты кому говоришь это вообще? Женщине, а что у тебя с голосом? Тебе что-то всунули там, в задницу, я не знаю. Ты можешь нормально сказать? Нет, мало того, что у него голос искажен, так у него еще с интеллектом проблема. Человек осознанный, зрелый, говорит своей женщине, типа... «Прости, я сделал больно, я не смог тебе, пом сделать тебя счастливой, пусть тебя сделают счастливой другой, я ухожу, буду любоваться со стороны». Но если она для тебя так дорога, если ты считаешь ее э, женщиной своей мечты, если теперь ты спать не можешь и думаешь только о ней, о том, как ее другой там целует. Чего ж ты не поработал над собой? Что ты, Гордыня или тупость или отсутствие интеллекта как-то… Выбери, что это. То же самое касается женщины. Шла в отношения с нормальным, адекватным мужиком. Ну, все здорово и прекрасно. Их на протяжении всех отношений, я такая. Ты меня не переделаешь. Я... Ну, ты что не видишь, что ты своим поведением причиняешь боль человеку? Ты не видишь, что ты своим поведением делаешь человеку больно? Вижу. Ну я такая. Ну, у тебя мозгов нет, что ли? Ты если через дорогу будешь переходить на красный цвет, тебя будет постоянно машина сбивать. Ты тоже будешь говорить, я такая. Ты же как-то способна там регламентировать свои мысли, чувства, эмоции, изучить правила дорожного движения, способно. что ты не изучишь правила взаимоотношений с мужчиной? Если мы сейчас все начнем кричать «я такой, я такая», мы и останемся друг с другом. Понятно, что в отношениях нельзя придавать свои ценности, нельзя придавать себя как личность, свои чувства, но если вы понимаете, что где-то есть какие-то перекосы, и в этих перекосах, этими перекосами вы причиняете боль другому человеку, то это ненормальная история. Это ненормальная история. Последний пункт. Не принимайте своего партнера, а хотите переделать его и исправить. Вот то, о чем я сейчас начал, сейчас здесь поподробнее. Вот вы видите перед собой мужчину или видите перед собой женщину и начинается фигура не такая, голос не такой. Привычки не такие. Подожди секунду. Вот я до тебя в отношениях, до отношений с тобой. Каждый вечер пил пиво. С рыбой соленой. Мне нравилось. Дальше что? Мне перестать это делать? Только потому, что в моей жизни появилась Галя, которая считает, что это очень плохо. С чего вдруг? Ты либо принимаешь его таким, либо не принимаешь. И ты спросил у мужчины своего, ты хочешь перестать пить? Нет. Ты хочешь перестать меня изменять? Нет. Ты хочешь вообще что-то поменять в своей жизни? Нет. Он вообще ничего не хочет. Ему нравится жить в такой зарплате, с такой фигурой, с употреблением алкоголя, с таким образом жизни. Чего ты от него хочешь? Он свою версию высказал. Кто тебе дал право менять его? Нет, я его сделаю из него человека. Я из него... Для чего? Если ты сделаешь из него человека, он тебя бросит. Почему? Потому что ты ему перестанешь быть интересной. Потому что подобное притягивает подобное. То есть, если он станет другим, значит он станет лучше, чем ты. А зачем ему такая женщина, как ты? Займайтесь собой. То же самое касается мужчины. Выбрал себе женщину. Сюда не ходи, туда не смотри, это не на день. Понятно, если она там раньше проституткой была и стояла с голыми грудями, где-то на, на тумбочке и продавала себя. А сейчас как бы продолжает также одеваться. Ну, это как бы отдельная история. Ну, а если вы встретили яркую, красивую женщину, и начинается, не так не одевайся, с подругами не встречайся, где ты была, где твой телефон, тебе надо похудеть, тебе надо поменять прическу, а это тебе идет, а это стоп. Дружище, ты что свои комплексы, неуравновешенность свою, детскую инфантильность припер в отношения с женщиной? Иди повзрослее, иди к психологу, отношения с мамочкой своей проработай обиды какие-то, претензии, агрессию к папаше своему. Иди работай с психологом, нашел себе, блин, женщину уязвимую, и там с ней пытается что-то разрулить и найти опору для себя. Если я думаю, что это поменяется, тебе станет легче, ни в коем случае не станет. Дальше будешь искать, за что зацепиться. Поэтому вот эти пять пунктов, они очень здорово отражают всю истинную картину ваших отношений. Не нужно себе врать. Любовь, морковь, никакой любви нет, если там отсутствуют эти пункты. Любовь находится там, где есть уважение, забота друг о друге. Там, где люди несут ответственность за сказанное. Там, где люди стараются сделать так, чтобы человек приумножил все свои качества, лучшие качества в союзе со мной. Если все наоборот, не произносите эти слова. Я тебя люблю. Но мы не можем быть вместе. Я тебя люблю, но... Любовь – это очень сильная энергия. Самая сильная. И перед ней, в принципе, ничего не может устоять. Поэтому, если вы любите, вы с человеком. Если не любите, вы не с ним. Еще раз напоминаю, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Курс для тех девушек, которые хотят стать счастливыми. Не на словах, занимаясь болтовней. Скажите, что мне делать, как поменять... Не подскажите, а пройти регистрацию, бесплатно принять участие и ответить на все свои вопросы, прослушав каждую лекцию. А лекция длятся по два часа. И там мы говорим и про самооценку, и о том, как построить отношения с мужчиной, и как выйти из треугольника любовного, и как перестать быть женщиной-жертвой или женщиной-агрессором, и многое-многое многое другое. Это все мы обсуждаем на нашем бесплатном онлайн-курсе. Принимать участие можно из любой точки мира. Никуда ездить не надо. Сели себе дома перед телевизором, компьютером, телефон разложили, любой планшет и получаем полезную информацию. С вами увидимся в ближайшее время. Всем пока-пока.